0: Io le donne non le capisco.
1: Sono stata anch'io bambina, da mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre sono, la sua figlia sgancherata Ho provato a conquistarlo, non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. E ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. I soldi per comprarti e poi ti vendono, la notte gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Amore gli uomini che cambiano Sono quasi un ideale che non c'è Sono quelli innamorati come te Bravo,
0: Bravo Alberto grazie. guarda, bravissimo, bravissimo Alberto Allora eh, abbiamo un ospite in linea e volevo dare il benvenuto a Io le donne non le capisco alla senatrice Valeria Valente, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio appena giunta, sì, appena giunta a Napoli in treno, vero? Sì, salto, ben trovati, sì, ben trovati Allora, ieri è stato un grande giorno, eh? la... eh, Ieri... Sicuramente un risultato importante
2: quello del Consiglio dei Ministri poi lasciatemelo dire, molto bello anche che a promuoverlo siano state sette donne anche di cultura politica diversa eh, insieme al Presidente del Consiglio che hanno anche a, dir, a dire il vero, io lo devo riconoscere ho provato a interloquire anche con la Commissione parlamentare di inchiesta prima di varare questo pacchetto eh, mi è parso comunque insomma, la volontà almeno di centrare, poi tutto è perfettibile, e migliorabile, noi in primis ovviamente proveremo soprattutto se il provvedimento partirà dal Senato, ma immagino sarà la stessa cosa anche se dovesse partire dalla Camera, a dare il nostro contributo per integrare eh, ulteriormente questo pacchetto di norme. Ma insomma, bello che ci siano state sette ministre a, a porre la centralità del tema e tenta, tentando di risolvere oggettivamente oggettivi vulnus o comunque insomma, falle che il sistema ha dimostrato, diciamoci la verità, in questi mesi. Non, ripeto, non credo siano esaustivi e sufficienti, ma lo sforzo e comunque ancora prima la, um, come la volontà chiara, netta, di porre questo tema al centro dell'azione del governo Draghi. secondo me insomma, è sicuramente qualcosa rispetto a cui esprimere apprezzamento.
0: Allora, disegno Flore. di legge, disegno di legge ne vogliamo parlare? Che cosa, <ride> che modifiche ho letto del braccialetto, meno male
2: Bah, insomma le misure sono diverse, allora intanto la filosofia di fondo, diciamo che eh, partiamo dal fatto che visto che sono la presidente di una commissione d'inchiesta mi permetto di dire sempre non perché sono negativa ma perché proprio il ruolo mi dà questo compito di dire più quello che non va che quello che va, diciamo che sicuramente dobbiamo dire che questo è ancora un approccio che guarda soprattutto alla materia penale, procedura penale, quindi all'aspetto molto diciamo, repressivo o punitivo, Diciamo che secondo noi centralità deve essere data ancora di più alla cultura e a come si cambiano stereotipi, pregiudizi, mentalità. Ho sentito parte della fine della trasmissione precedente e credo che lo abbiate già affrontato questo tema. Però noi avevamo sempre detto e nelle nostre uh, conclusioni di un'indagine che ho sentito essere stata richiamata negli interventi precedenti, quella urda ur- ultimo presentata in Senato qualche giorno fa, quella sui femminicidi, anche noi avevamo sottolineato che ancora era necessario intervenire e modificare alcune norme per renderle più efficaci. E a dire il vero, eh, insomma, il provvedimento va esattamente in questa direzione. Proviamo a vedere. Intanto sicuramente ehm, l'utilizzo, lo lo diceva lei, il maggiore e più efficace utilizzo del braccialetto elettronico. Intanto sfatiamo il, il, il tema che non sono disponibili questi braccialetti. Sono disponibili, ovviamente devono essere usati e possono essere richiesti, in relazione a fattispecie di reato e a condizioni e, come dire, che, che sono previste dalla legge è una importante limitazione della libertà personale, no? un controllo della libertà possono essere usati solo per alcune fattispecie di reato e solo in determinate circostanze. In questo caso, ovviamente, deve appurare l'autorità giudiziaria. Io credo che, però, tanto il tema di utilizzare questo braccialetto elettronico quando Uh, in, in qualche modo si violano no? alcune delle misure cautelari per le quali è previsto l'utilizzo di questo strumento no? per il controllo delle quali è previsto l'utilizzo di questo strumento tanto il fatto che quando si manomette insomma, dal, se si manomette si arriva alla custodia in, in carcere quando invece si viola uh, in, in, nonostante il braccialetto elettronico lo strumento braccialetto elettronico si, si prova in qualche modo a forzare si passa a una misura o comunque non si dà il consenso per l'utilizzo e per la messa diciamo in opera di questo braccialetto si passa alla misura eh, penale in qualche modo cautelare più grave più seria quindi c'è un aggravamento della misura cautelare ecco queste norme dicono chiaramente provano a superare un bonus dell'utilizzo di questo strumento poi vengono soprattutto estese eh, le cosiddette misure di prevenzione, che sono sicuramente misure molto molto impattanti, molto molto serie e rigorose vengono estese da altri fatti specie di reato. Ricordiamo che alcune di queste misure sono mutuate sostanzialmente dal codice antimafia e sono, per esempio, eh, insomma, l'obbligo di soggiorno. Uh, in un determinato comune il divieto di soggiorno in un altro comune la vigilanza in qualche modo del soggetto, sono quindi misure che limitano fortemente la libertà personale di un soggetto anche indipendentemente dall'avvio di un procedimento giudiziario.
0: posso un questo... posso... per un secondo ma chi controlla, eh. chi controlla il braccialetti? Nel senso se, se uno sta anche a, a, a 100 km eh, da casa poi magari cioè, chi è che controlla che questo poi si avvicini? Sono,
2: sono dispositivi elettronici no? che vengono messi di sì. in intesa tra autorità giudiziaria e ministero degli interni, quindi ovviamente c'è un collegamento diretto. Per cui la, 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 la società che gestisce questo, che è ovviamente è una società particolare scelta con dei criteri, individua e in qualche modo come dire, mm. monitora mm. il comportamento del soggetto, gli spostamenti del soggetto e direttamente. Eh, dà notizia all'autorità giudiziaria che ovviamente interviene prontamente e in qualche modo ovviamente ci deve essere anche quando si avvicina alla donna il collegamento con gli spostamenti della donna quindi anche da questo punto di vista è un intervento molto invasivo però molto molto utile ed efficace per questo perché si può intervenire e si può intervenire in tempo utile ovviamente se tutto funziona bene no? sì. quindi questo per il tracciaretto elettronico noi avevamo spiegato sempre un maggiore utilizzo di questo strumento, dicevo delle misure di prevenzione che si allargano, dicevo di una misura che pure è stata mh, da noi molto a cuore che era quella appunto del fermo. In questo caso, devo dire, insomma, una misura molto impattante, quella prevista dal, dal dispositivo votato ieri, cioè la, la possibilità da parte, in questo caso, del PM di utilizzare questa misura quando ci sia un, un quadro gravemente iniziale, cioè quando in qualche modo ci sono molti, molti indizi sulla pericolosità di questo soggetto, quindi noi pre, pre, provvediamo, insomma, il PM in qualche modo... Mh, mh, Blocca, blocca, diciamo, mette questo fermo a questo soggetto che è un soggetto pericoloso, questo tempo ecco, di 48 ore ci consente di mettere in qualche modo intanto in protezione la donna ma pure di valutare più attentamente da vicino la situazione, ci dà quel tempo necessario che a volte è proprio quel tempo pericoloso, no? Se non si ferma un soggetto in tempo utile, si rischia proprio esattamente il precipitare della situazione. Quelle ore sono ore preziose che noi in qualche modo tentiamo di fermare, bloccare, intanto per garantire che la donna sia messa in sicurezza di capire quali sono i provvedimenti per mettere in sicurezza la donna e come e in che modo agire e poi ancora, da ultimo l'avevamo visto nel caso di Reggio Emilia, no? Penso alla questione della sospensione condizionale della pena. Cosa abbiamo visto lì? Che lì c'era un soggetto che era pericoloso dal punto di vista sociale ma che non in base alle norme del codice rosso si poteva mettere una sospensione della pena perché era inferiore a un certo tot, a un massimale previsto è quello dei due anni, e quindi si poteva sospendere quella pena purché questo soggetto avesse avviato la partecipazione a un corso di questi per recuperi uomini autori di violenza. no? Ma il tema è chi valuta che questa partecipazione non solo sia una sua partecipazione volontaria, ma sia soprattutto una partecipazione efficace, cioè che questo soggetto partecipando a questi corsi effettivamente un soggetto che si è messo in discussione sta cambiando, non è più pericoloso, c'è cioè uno che sta facendo veramente un percorso, chi valuta tutto ciò? Ecco, questo provvedimento dice vi deve essere una valutazione, vi deve essere una valutazione dalle autorità competenti, il tribunale, il, il giudice dell'esecuzione della pena. Quindi deve esserci una valutazione attenta di un'autorità preposta che può dire se quel soggetto è ancora, cioè, deve fare una valutazione di come sta frequentando questo corso, chi lo, quante volte c'è andato, che tipo di percorso sta facendo. Mi pare anche questa una cosa che vada nella direzione. e poi ricordiamo. La, la donna deve essere sempre messa nelle condizioni di sapere che cosa succede all'autore della violenza, ovviamente se lo vuole sapere, e questo mi pare un'altra cosa importante, quindi se l'uomo esce da una misura cautelare, se esce dal carcere, se sia di, no, cessa il, che ne so, il divieto appunto di avvicinamento, comunque una misura cautelare o precautelare messa all'uomo, ma anche l'esecuzione della pena, la donna deve essere messa al corrente. Questo insomma, dicevamo, repressivo sì, ma forse questo se dovessi dire... Forse il tratto più caratterizzante di questo provvedimento è la protezione, tentare di proteggere la donna e finalmente lo si fa, lo si fa come tentando di limitare la libertà degli uomini e non quella delle donne, come pure avevamo sentito. Qualcuno mi ha fatto una domanda su una, l'ultimo comma dell'articolo 10, proprio che in fondo, in fondo, in fondo al provvedimento c'è questa storia in qualche modo della sorveglianza dinamica. Vorrei però spiegare che avendo letto, diciamo, sta, stanotte attentamente le, ul- le ultime proprio, cioè tutto il provvedimento, la sorveglianza dinamica viene applicata soltanto quando una misura già applicata all'uomo, ecco, divieto di avvicinamento, cessa il divieto di avvicinamento e allora in qualche modo quell'uomo, paradossalmente, eh, non lo possiamo sapere, l'avete detto voi, potrebbe anche tornare a casa se cessa quella misura, se la donna se lo prende, eh. Cioè se la donna in qualche modo o per tante ragioni e non sappiamo e sappiamo quante volte la donna semmai è costretta a prenderlo in casa perché per tante ragioni complicate che avete pure raccontato prima quell'uomo dovesse ritornare a casa perché la misura cautelare cessa in quel caso la sorveglianza dinamica significa una volante che ogni tanto passa sotto casa e anche questa non è la scorta sicuramente verso la quale noi avevamo espresso tutte le nostre contrarietà e perplessità. Quindi mi sembra tutto sommato che non solo siano state recepite anche alcune indicazioni ripeto, poi è il provvedimento migliorabile eh in Parlamento ci proveremo, io per esempio ho qualche perplessità, sentivo anche la dottoressa Monteleone e l'avvocato Billy, Billy Virgilio che peraltro ho l'onore di avere a fianco a me nel lavoro nella gestione della commissione d'inchiesta parlamentare di cui sono presidente di cui ho l'onore di essere presidente sentivo dire, sempre la volontà della vittima anche nella via, nel portare avanti il procedimento io vorrei no? fare veramente... una
0: domanda vorrei fare una domanda ma... no, cioè...
2: un'unica perplessità quando si, si rafforza un po' il potere d'ufficio anche se si rafforza l'agire, diciamo, il potere d'ufficio solo in alcuni casi particolari quando l'ammonimento è stato richiesto proprio dalla parte offesa però sempre molto cauta io rispetto a questo lo vedremo con più attenzione in Parlamento
0: esatto, io vorrei fare una domanda anche alla, alla Maria Monteleone ma è, ma è possibile mai che eh, ci sono esistono queste case famiglia dove le donne, magari anche con i figli, devono essere, si devono rinchiudere, cioè andare via di casa e questi comunque girano, no? Allora non potrebbe essere obbligatorio, questo lo chiedo anche alla senatrice, dei casi, io ti metto il braccialetto però non è che tu devi stare a, a 100 eh, km di distanza o a 20 km di distanza solo, tu de- sei obbligato, cioè preso per l'orecchio e portato in una struttura di abilitazione altrimenti ti, ti chiudiamo da qualche parte. Cioè, ma perché tutta una famiglia esatto. deve essere penalizzata quando eh, l'uomo è più libero poi di circolare braccialetto o non braccialetto? Chi mi vuole rispondere?
2: Allora, <ride> la dottoressa Monteleone. Prima, la dottoressa sì. Monteleone che è sempre la mia maestra, eh.
3: <ride> allora ehm eh in realtà le cose non sono proprio così come sono state rappresentate Eh, intanto cominciamo col dirci che le case rifugio sono molto poche Eh, quindi bisognerà sicuramente, credo che il legislatore eh, intenda andare in questa direzione eh, eh, sostenere e favorire anche l'istituzione e la creazione di nuove strutture il ricorso alla casa famiglia e alla casa rifugio è una esigenza che nasce nella immediatezza della Consumazione dei reati, quindi nel momento in cui la violenza viene concretamente attuata e applicata ed è sempre una situazione di emergenza, perché poi nei tempi necessari, comunque minimi necessari per verificare e fare gli accertamenti che sono richiesti dalla legge per poter applicare una misura cautelare poi l'applicazione della misura cautelare come sappiamo tutti deve essere proprio finalizzata a questo, come ha detto la Presidente Valente Pocanzi, noi dobbiamo intervenire fermando l'autore della violenza e ripristinando la condizione di libertà della vittima. Ecco perché abbiamo anche durante il periodo del lockdown e lo sa la Presidente che ha fatto un provvedimento, la Commissione ha fatto un provvedimento tempestivamente ad hoc, sollecitando il legislatore e anche i magistrati a ricorrere a favorire le misure cautelari che incidono e intervengono sul violento e che rendono più libera la donna. Io direi che in questo senso sicuramente vanno sia le, il disegno di legge che ha appena commentato la Presidente ma anche devo dire l'esito e il risultato degli accertamenti che sono stati fatti Sonia se mi dai un secondo io mi è, rimasta, mh, eh, mi è rimasto un desiderio eh, rispondere a quella signora che ha scritto a quella signora che ha scritto prima ehm, cioè dice inutile denunciare perché eh, la polizia e carabinieri non ci danno retta non è così Voglio rassicurare questa donna e il messaggio invece che dobbiamo mandare è esattamente all'opposto. Deve andare, eh, le donne devono sempre denunciare devono sempre andare dall'avvocato dalle, dai carabinieri dalla polizia se necessario anche dal magistrato oggi ci sono norme precise che il nostro legislatore ha applicato che potenziano in, por- in maniera significativa i poteri della persona offesa se mai qualcuno dovesse accadere che non gli dà retta lei vada da un'altra forza di polizia si presenti in procura non accade oggi è un pregiudizio Ecco, è un pregiudizio che dobbiamo assolutamente Superare, Eh, ci sono carabinieri, poliziotti, magistrati, assistenti sociali, persone pronte ad ascoltare. Allora, io vi chiedo: se ce n'è una che non lo fa, la superiamo. Vi chiedo
0: due minuti di pubblicità e torniamo per altri pochi minuti per chiudere, ok? Grazie. Il collegamento con Ilario. Ilario?
4: Eccoci, 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 Sognuncia, buongiorno siamo nella parte finale intanto devo dire che il panettone il panettone quello al pistacchio è andato i torroni pure eh, del cioccolato con le fiorito sono, sono stati molto apprezzati dalle tante persone che sono venute allora Massimo, Massimo Dominici modo al, siamo anche un po' ai, agli auguri di, di Buon Natale devo dire che manca ancora ci sentiremo ancora però è giusto con questa diretta che è l'ultima dell'anno per poi darci appuntamento al 2022. Modo al sarà su Radio Radio nel 2022 o no? Al 100%? sarà cioè... <ride> uno, bisogna... vi, vi
5: assicuro a tutti, sì, siamo presenti anche al 2022, anche se è ancora presto, però sì, ci siamo pienamente. Sì. Allora, che, che è successo stamattina? Dobbiamo, no, no, dicevo no, so, solo questa cosa: dobbiamo ringraziare tutti gli ascoltatori perché sono stati talmente tanti nell'anno 2021. Giustamente, dobbiamo continuare anche nel 2022. Stamattina, sì, stamattina è venuta tantissima gente, tantissime persone. Eh, anche lavori importanti tra parentesi, Ilario molto, molto cospigui eh, naturalmente ci siamo date da fare io eh, e le ragazze tutte le mie figlie che stanno qui oggi proprio perché naturalmente ci aspettavamo che venivano più persone eh, è stata una bellissima giornata grazie a te, a tutti quanti eh, le persone che hanno partecipato e un grande saluto eh, di buone feste a tutti quanti eh, speriamo no, che il 2022 sia ancora migliore del 2021, ecco. Grazie a Massimo
4: Dominici, allora, vedi, con l'albero di Natale, eh, trasmissione, abbiamo detto, al femminile, eccole qua, sono le, le tre, le tre eh, donne che, che guidano la, la modula. io vi passo proprio al volo il microfono per un saluto finale, vai.
2: Ciao a tutti, sono Marica e grazie per averci ascoltato tutto quest'anno, ci aspettiamo, vi aspettiamo nel 2022. Buon Natale. Volevo fare gli auguri di Natale a tutti e a tutto il gruppo Radio Radio. Grazie, grazie di esserci. Daniela. Ciao a tutti, io sono Sabrina e nell'azienda mi occupo della parte
3: commerciale. Eh, Auguro a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori di Radio Radio un buon
0: Natale e buone feste
4: grazie davvero a tutti e tre e allora noi possiamo
0: davvero ridare la linea
4: Ilario, volevo ricambiare,
0: ricambiare gli auguri sì. e da parte mia di Loredana e di Alberto ci aspettiamo Panettone. Torrone
1: e Panettone e ora non
0: puoi parlare di questo Panettone voi gli diamo l'indirizzo
4: dai vai vi arriverà <ride> vi arriverà sicuramente grazie Dati ragazzi auguri. un abbraccio ciao. da Modoal ciao, ciao, ciao. ciao a
0: voi Eccoci, scusate che a quest'ora fanno venire una gran fame, guardate lì, panettoni e varie. Allora. Tornando a noi che eh, siamo in chiusura veramente, eh, la, la cosa bella è che stanno scrivendo tantissimi uomini, tantissimi uomini, una cosa che mi colpisce, sono tutti in linea con noi anche se qualcuno eh, fa delle domande eh, che, che sono anche molto interessanti, cioè tipo eh, sono d'accordo su tutto ma parliamo anche della solidità e subito la violenza psicologica operata da certe donne quando intervengono in comprensioni o separazioni. Nicola Quarantatré. Cioè, eh, cioè, qualcuno vuole dife- cioè si ah, difende dicendo pure le donne non sono a poco Però le donne non, non ammazzano, caro Nicola. È non chiaro, è questo dice. esatto. Allora ehm, c'è anche chi dice: ma eh, ci, le, le istituzioni si pongono il problema, si spiegano il comportamento di chi dopo tanti anni di matrimonio improvvisamente uccide la propria moglie e poi si suicida. Quali sono i meccanismi di base? Io volevo chiederle anche a, a Marina Baldi. Oh, Uh, sapere qual è che, che oh, Loredana, che meccanismo di base cioè, dopo tanti anni prinsera un po di ateloscreosi
3: ma almeno eh. che non ci sia un decadimento cognitivo io sono dell'avviso che il violento manifesta il suo comportamento in maniera continuativa e costante cioè ah, sì, io
2: non,
3: sono d'accordo. Non, uh, non lo improvvisa insomma uh, a è... volte
2: ci sono dei segnali che noi stesse trascuriamo
3: mm e quindi il problema è che eh, un comportamento bizzarro se così lo possiamo definire eh, può sfociare soprattutto ecco magari in associazione con qualche evento della vita che ti può
2: rendere eh, più, più fragile o, o qualche situazione clinica può peggiorare però diciamo che mh, a me non è mai capitato una persona che che a un certo punto impazzisca e fa un'azione del genere
0: senza avere dato prima dei segnali.
3: Infatti credo che questo è un dato che ci possa confermare la dottoressa Monteleone, di pazienti, cioè di psichiatrici che commettono omicidio e poi suicidio sono veramente percentualmente
0: irrisori. Esatto, senti, volevo sapere una cosa dalla, dalla dottoressa Monteleone, perché purtroppo siamo in chiusura. Il, eh, allora, questo DPM di ieri, c'è qualche altro uh, giusto da fare? Che cosa c'è? Cosa suggerirebbe lei anche?
3: Ma, allora... <coughs> I tempi e il luogo non mi consentono di entrare nel dettaglio. Dico solo, faccio solo due battute per dire che eh, quanto ha detto la Presidente Valente naturalmente io lo, lo condivido in pieno e diciamo sostanzialmente il, il nucleo centrale eh, del, del disegno di legge è quello che lei ha indicato. E, sicuramente vi sono delle, dei miglioramenti che possono e debbono dovranno essere apportate e valutate in Parlamento e, diciamo che la filosofia eh, di fondo di questo disegno di legge io in qualche maniera la condivido sia per le ragioni che ha già anticipato, ha detto la Presidente Valente, ma anche per un'altra ragione perché attraverso una serie di interventi normativi sul codice penale di procedura praticamente anticipa l'intervento sul violento anche a una serie di reati spia che spesso proprio perché non sono molto gravi restano privi eh, di attenzione o comunque non abbiamo strumenti per intervenire quando sono commessi dal violento faccio un esempio banale le percosse, le percosse la violenza privata, il danneggiamento della vettura sono reati di, di non particolare gravità ma se sono commessi dall'autore di violenza domestica assumono un altro rilievo Allora, questo disegno di legge prevede una serie di modifiche mh, legislative che sono importanti perché met- danno la possibilità al questore di attenzionare questi fatti leggendoli in una visione di violenza di genere e quindi di intervenire e per questo prevede all'ampliamento dell'ammonimento per altri reati. allora in sintesi diciamo che confermo con quanto e condivido sostanzialmente le indicazioni della presidente mh, penso che sicuramente il testo potrà essere eh, migliorato quello che però devo dire subito e spero che ci ascoltino e io mi auguro che anche questa riforma legislativa non sia come quella della legge del 2019 erroneamente secondo me chiamata codice rosso cioè che pensiamo di poter fare le modifiche e le riforme a costo zero perché a costo zero non si fa nulla quindi abbiamo bisogno di più magistrati forze dell'ordine avvocati eh, assistenti sociali strutture territoriali specializzate tutto questo ha un costo e credo che la presidente valente lo abbia già sottolineato nelle sedi opportune e ci auguriamo che questa volta la riforma non avvenga a costo zero.
0: Ma sembra che, non vorrei sbagliare, ma eh, recentemente proprio il Presidente del Consiglio penso che abbia detto che ci saranno degli investimenti, no? In, Perfetto,
3: esatto. E quindi vede, tutto questo è in, linea, è in linea, con ci auguriamo con una eh, finalità utile e soprattutto messaggio alle donne, denunciare denunciare sempre quando ci sono e comportamenti di violenza.
0: Perfetto, mi dispiace che la trasmissione sia terminata, mi sarebbe piaciuto poter avere di più qui con noi la senatrice Valente, spero che possa tornare. Eh? E un grande orgoglio di sapere che tante, donne, sì, che, tante, piacere, che tante donne della politica si sono finalmente tirate sulle maniche per, per fare gli interessi di, di, di tantissime donne che in questo momento stanno in difficoltà allora, eh, volevo salutare Barbara Barbara, dici l'ultima cosa rapida perché altrimenti Beh, qui mi ammazzano il punto questo, dobbiamo tenere presente che comunque stiamo combattendo con millenni e millenni che ci, eh, che, ci, che ci stanno sopra, voglio dire. Fino a 50 anni
3: fa eravamo schiave. Io mi ricordo un mio prozio che dopo la terza figlia che gli era nata si presentò al battesimo vestito a lutto, perché la nascita di un'altra figlia era un lutto. Ecco, contro questo dobbiamo combattere. <ride> Violentemente perfetto. e... e...
0: Certo Ah, creativamente
3: mi piace ah, molto questa eh, in Bolivia c'è cioè, questa femine, femminista che si chiama sì. eh, Mujeres creando, creiamo anche creiamo, non solo dai. la legge, eccetera, cioè, creando.
0: Perfetto, Bene. allora Bene. grazie mille Barbara, ci vedremo Bene. presto. Grazie davvero di cuore a Maria Monteleone, è sempre bellissimo ascoltarti Maria, ma c'è tanto da imparare veramente, eh Loredana? Sì. Mamma mia, grazie veramente voi. grande carisma, grande leadership. No, ma eccellenza proprio, un'eccellenza, un'eccellenza professionale. Marina, mi dispiace che oggi ti abbiamo dato poco spazio, è davvero un problema, ho
3: ascoltato veramente persone eccezionali quindi.
0: Dottoressa Baldi,
3: buongiorno. <ride> buongiorno, Dottoressa
0: Monteleone. <ride> Tanto sempre. Noi ci, ci conosciamo, ci conosciamo bene. bene. Allora, Senatrice Valente, grazie davvero di cuore. Grazie a tutti. Lori, grazie, grazie davvero. a tutti. Grazie, grazie. Eh, Albertino. Cioè, dobbiamo far sentire la, pubblici- la, la poesia. La poesia assolutamente di Luciano Lembo. Prima vorrei dire il numero 1522 1522, il numero antiviolenza e stalking. Per chi eh, avesse dei dubbi o vuole confrontarsi in maniera riservata, privatamente, eh, per avere suggerimenti confrontarsi e, e garantiamo ovviamente la privacy ci può scrivere al nostro indirizzo mail che info chiocciola io le donne non le capisco eh, direi di, di andare alla poesia è una, è una puntata abbastanza tosta ma ci voleva ci voleva ciao a tutti
1: silenzio è il rifugio della tua paura la tregua in cui speri finisca l'assedio ma quella casa non è più sicura parlarne a qualcuno sarebbe il rimedio sei tentata di urlare e la voce si smorza spaventata dal gesto di un povero uomo perché solo chi è debole usa la forza lui si mostra gigante sapendosi ignomo se il tuo grido è bloccato per timore del peggio il male avrà sempre un rifugio sicuro Qualcun altro che sa, teri fuori il coraggio, la verità solo lei fa crollare ogni muro. Tutte le donne che han perso la vita sotto la mano di un uomo malato, sono angeli accanto a ogni donna ferita nel ricordo e a difesa di un tempo rubato. Uomo, rammenta il tuo essere umano perché tutto questo non succeda più e che il tuo stare sulla terra non sia in vano, la vera vittima in fondo sei tu.